0: Adaptações musculares à força, à hipertrofia e ao treinamento de resistência aeróbia. Crescimento muscular A dilatação muscular que resulta do treinamento de força é chamada hipertrofia e é primeiro o resultado de um aumento na área da seção transversa das fibras existentes. O processo de hipertrofia envolve aumento na síntese das proteínas contráteis, principalmente a quitina e miosina, componentes primários de dois tipos respectivos de miofilamentos dentro da miofibrila e aumento no número de miofibrilas dentro de uma fibra muscular. Os novos miofilamentos são adicionados às camadas externas da miofibrila, resultando em um aumento em seu diâmetro. Essas adaptações geram um o efeito cumulativo de dilatar a fibra e o músculo associado ao grupo muscular. É também uma hipótese que um aumento do, no número de fibras musculares aumente o tamanho global do músculo. Nessa teoria, o músculo inicial sofre hiperplasia, divisão longitudinal da fibra, com repo, resposta ao treinamento da carga intensa. A hiperplasia foi descoberta por ocorrer em animais, mas estudos tanto a rejeitam quanto a admitem em humanos. Treinamento de força Um programa de treinamento de força é caracterizado por altas cargas e contrações musculares próximas às máximas para um pequeno número de repetições com um período de restabelecimento entre cada série. Portanto, a intensidade relativa de um exercício é alta e o número total de repetições para cada exercício é baixo. Esse tipo de treinamento deduz aumentos na área da seção transversal dos músculos exercitados, com áreas de fibras do tipo 2 aumentados mais prontamente a uma taxa mais rápida que as fibras do tipo 1. Um o domínio inicial das fibras do tipo 2 é é uma vantagem para aumentar a força muscular, porque seu crescimento resulta em aumento na massa magra do corpo, um dos mais influentes fatores na determinação da força máxima. As adaptações bioquímicas ao treinamento de força residem nos aumentos significativos do glicogênio do músculo, do fosfato de creatina e das reservas de substrato de trifosfato de adenosina. ATP. Há também aumento na quantidade e na atividade da miocinase, das enzimas glicolíticas e da quinase. O nível mais alto do substrato requer atividade enzimática adicional para agilizar reações de tal modo que reservas de energia possam ser usadas eficientemente. Segundo o livro Neuromechanics of Human Movement do autor Roger Enoca, o ganho de força pode acontecer associado a outros fatores, desenvolvendo outros pontos dentro do seu organismo. Alguns deles são Melhora da coordenação e do controle muscular Maior ativação dos músculos de maneira sinérgica e agonistas Melhora no acoplamento dos interneurônios da coluna vertebral. Eles são responsáveis por produzir uma melhoria significativa dos sinais. Entrada compartilhada para os neurônios motores, medida que gera um aumento entre a sincronização das unidades motoras. Níveis mais elevados de ativação muscular. Treinamento de hipertrofia um programa de treinamento para hipertrofia envolve o uso de cargas moderadas que permitem ao atleta desempenhar mais repetições que as típicas de um programa de treinamento de força, sendo pesadas o bastante para deduzir falha concêntrica ou excêntrica, inabilidade do músculo em encurtar ou estender sob forma voluntária, dentro de 6 a 12 repetições, o período de repouso é de duração pequena na moderada, porque é importante iniciar a próxima série do exercício antes que o pleno restabelecimento tenha sido alcançado. Esse volume de treinamento global mais alto, acoplado a uma intensidade relativa moderada, expressa como porcentagem de um máximo de uma repetição, ou 1 um RM, parece ser ótimo para aumentar a massa muscular. As adaptações bioquímicas aos programas de treinamento para hipertrofia são similares àqueles resultantes dos programas de treinamento de força, em que ambos os regimes resultam em hipertrofia de fibra tipo 2. Diferentes tipos de hipertrofia A hipertrofia sarcoplasmática versus hipertrofia miofibrilar Hipertrofia sarcoplasmática em, vem do sarcoplasma que é a fonte de energia e o fluido que circula através das miofibrilas no músculo ele contém mitocôndrias para aumentar a energia mioglobina, glicogênio, creatina, minerais e água hipertrofia sarcoplasmática é basicamente o mesmo processo da hipertrofia miofibrilar estimulando o músculo através do treino só sem exigir tanto do músculo e causando menos danos aos seus tecidos. A diferença que se encontra entre elas é que o organismo irá aumentar a quantidade de mitocôndrias, capilares sanguíneos, mioglobulina. Assim, com o aumento da produção desses fluidos, as estruturas e componentes do músculo irão aumentar a eficiência da contração das fibras musculares. Hipertrofia miofibrilar As miofibrilas são estruturas finas do seu corpo que têm estruturas ainda mais finas, os feixes de miofilamentos. Os miofilamentos, por sua vez, são as estruturas do seu corpo responsáveis pela contração e são encontradas em cada fibra muscular esquelética que você tem no seu organismo. As miofibrilas são encontradas nas fibras musculares, e compostas por proteínas, como actina e miosina. Nesse caso, os músculos se contraem e fazem com que os filamentos finos, a quitina, deslizem pelos filamentos grossos, miosina. É isso mesmo, cada célula do músculo tem muitas miofibrilas. Justamente por isso, a hipertrofia conhecida como miofibrilar acontece quando esses músculos são estimulados com uma carga maior que a estão habituados, causando um crescimento dessas estruturas. A atitude de carregar mais peso que o usual gera microlesões nas fibras musculares. Enquanto o corpo trabalha para restaurar cada uma delas, aumenta também o volume e a densidade. Assim elas ficam mais fortes e resistentes, aguentando ainda mais peso sem sofrerem. E diminuírem as chances de sofrerem lesões novamente diferenças entre os tipos de hipertrofia verdade ou mito a suposta diferença entre as duas hipertrofias é o tipo de treino para os defensores da teoria da distinção entre as hipertrofias a miofibrilar é alcançada com treinamento com altas cargas e poucas repetições Nesse caso, você carrega muito peso em mais ou menos seis repetições. Elas são muito adotadas por atletas powerlifters e têm como objetivo aumentar a quantidade de miofibrilas sem aumentar as outras organelas. O resultado desse tipo de treinamento é um ganho maior de força e de massa muscular. Já a hipertrofia sarcoplasmática, por sua vez, seria alcançada de maneira diferente. Nesse caso específico, as cargas utilizadas são mais moderadas, mas com repetições maiores. Os defensores dessa prática fazem 10 ou mais repetições sempre que vão se exercitar. Esse é um tipo de atitude muito utilizada, por exemplo, pelos fisiculturistas ou por aqueles que buscam maior desenvolvimento muscular. Até mesmo porque, nesse caso, o volume muscular sofre um crescimento bem maior que a força. Muitos acreditam que isso acontece pelo aumento do líquido e outras organelas no sarcoplasma, fazendo com que o corpo todo vivencie a hipertrofia. Pode ser que essa teoria não tenha tanto fundamento com as de descobertas e estudos feitos por pesquisadores da área. Para você entender melhor, vamos por partes. Pensando em desvendar o mistério, um grupo de pesquisadores da Universidade de McMaster, no Canadá, realizou um estudo para observar como as fibras musculares respondem a diferentes tipos de treino. A amostragem utilizada foi de quatro grupos, que envolviam atletas de força, representados por levantadores de peso e fisiculturistas atletas de endurance, resistência, maratonistas, pessoas ativas que fazem esportes por prazer algumas vezes da semana e por fim grupos de sedentários. A análise aconteceu considerando as fibras do tipo 1 e 2, como elas eram estimuladas em cada caso. Os resultados revelaram que as fibras musculares eram 2,5. 1,7 e 1,6 vezes maiores em atletas de força, atletas de endurance e em pessoas que levam uma vida ativa quando comparadas com os sedentários. Os resultados são muito diferentes, não são? Ainda assim, o volume do retículo sarcoplasmático, sarcoplasma e miofibrilas eram iguais em todos os grupos. Analisando profundamente todas as organelas presentes, a única que apresentou uma alteração significativa foi a mitocôndria. Ou seja, independentemente da fibra muscular ser de pessoas diferentes ou ainda de ser do tipo 1 ou 2, todas elas mantinham a mesma taxa de proporção, 81% de densidade miofibrilar, e 100% de volume de líquido sarcoplasmático. Considerar que a hipertrofia se divide em dois grandes grupos é um conhecimento difundido e compartilhado há tanto tempo que, como já falamos, já foi aceito como verdade, entre aspas. Nada tão injustificável, já que o ser humano adora explicações fáceis, depois que ela se estabelece. Na cultura popular então, fica ainda mais difícil desmistificar. Porém, ainda que seja compartilhada sucessivas vezes, não significa que fará dela de fato uma verdade. Dessa forma, não podemos falar que a divisão da hipertrofia em duas vertentes é um mito, mas sim que ainda não existem provas convincentes para dar respaldo a essa afirmação. Portanto, Tente ficar preso às explicações que são comprovadas e que podem fazer resultados efetivos para o seu treinamento. Como um treinamento sério e muito comprometimento, você consegue ter o ganho de massa que você tanto sonha a atingir a hipertrofia. Treinamento de força usando o exercício aeróbico O treinamento em forma de circuito no programa de resistência aeróbia Envolve contrações musculares submáximas estendidas sobre um grande número de repetições com pouco restabelecimento entre cada série. Portanto, a intensidade relativa é muito baixa e o volume global é muito alto. Esse tipo de treinamento encoraja relativos aumentos no potencial aeróbio que são similares nas fibras dos tipo 1 e 2. Entretanto, as fibras do tipo 1 tem uma capacidade aeróbia inicial pré-existente mais alta que as fibras do tipo 2, as quais aumentam no potencial aeróbio em que o treinamento é adicionado. Assim, fibras do tipo 1 têm maior capacidade oxidante que as fibras do tipo 2, tanto antes quanto depois do treinamento. Considerando que o treinamento de força para hipertrofia produz adaptações musculares um tanto similares. As adaptações ao treinamento aeróbio são diferentes. O treinamento de resistência aeróbia reduz a concentração de enzimas glicolíticas e pode reduzir a massa muscular global das fibras do tipo 2 hipertrofiadas. Reciprocamente, a hipertrofia selecionada das fibras musculares do tipo 1 em razão do seu recrutamento aumentado durante as atividades de resistência aeróbia. embora os diâmetro da se... o diâmetro da seção transversal resultante não seja tão grande quanto visto em adaptações da fibra tipo 2 ao exercício de força. Além disso, a mudança é menor que na hipertrofia das fibras do tipo 1 em o um estilo de programa para fisiculturistas. Há pouca evidência mostrando que as fibras do tipo 2 mudam para o tipo 1 como resultado de treinamento aeróbio crônico, mas pode ser uma gradual conversão, adaptação das fibras tipo 2b para as fibras tipo 2a, os dois maiores subgrupos das fibras tipo 2. Em nível celular, as, as adaptações musculares ao exercício de resistência aeróbia incluem aumento no número de mitocôndrias e conteúdo maior de mioglobina. As mitocôndrias são as estruturas das células responsáveis por produzir aerobicamente ATP via oxidação do glicogênio e da gordura. Quando as mitocôndrias maiores e mais numerosas são combinadas com o aumento da quantidade de oxigênio que pode ser entregue à mitocôndria por níveis mais altos de mioglobina, proteína que transporta oxigênio na célula, a capacidade aeróbia do tecido muscular é incrementada. Essa adaptação crescerá pelo aumento do nível da atividade das enzimas envolvidas no metabolismo aeróbio da glicose, bem como por aumento paralelo no glicogênio e nas reservas de triglicerídeos.